0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, como fica a Venezuela depois das eleições parlamentares? No último domingo, dia 6 de dezembro, o povo venezuelano foi às urnas para eleger o Parlamento Nacional, que lá, ao contrário do Brasil, é unicameral. Como vocês devem ter acompanhado pelo noticiário, o chavismo, o partido do chavismo, a coalizão chavista, o grande polo patriótico, fez mais de dois terços dos votos. E isso tem um importante impacto na situação política da Venezuela. É sobre esse tema o 20 Minutos de hoje. Como fica a Venezuela depois das eleições parlamentares. Como vocês sabem, no último domingo, dia 6 de dezembro, nós tivemos eleições na Venezuela para deputados e deputadas, eleições para a Assembleia Nacional. Essas eleições foram negociadas entre o governo e a oposição, aquela parte da oposição que decidiu romper com o golpismo. A oposição na Venezuela se dividiu em duas partes. Uma continua com o autoproclamado Juan Guaidó, que, é o, que foi presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, e uma outra parte da oposição resolveu voltar aos caminhos democráticos, voltar aos caminhos institucionais, e negociou com o governo as pré-condições, que incluiu inclusive a reforma do Conselho Nacional Eleitoral. Foi, foram meses de negociação, até que se chegasse a um entendimento que permitiu a convocação das eleições parlamentares, que finalmente aconteceram no último domingo. São 277 parlamentares que foram eleitos. Numa situação muito difícil. O país está submetido a sanções terríveis por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. O país, embora apresente um dos índices mais positivos no combate à pandemia, evidentemente está sofrendo várias restrições no combate por conta da luta contra o novo coronavírus. Ainda assim, tanto o governo como a oposição acordaram em cumprir literalmente a Constituição que obrigava a realização de eleições ainda no ano de 2020. Ali na Venezuela, as eleições parlamentares são de 5 em 5 anos. As últimas eleições tinham ocorrido em 2015. Em 2015, a oposição ganhou as eleições. Ela disputou e ganhou as eleições. O governo ficou em minoria. Isso abriu no país uma crise institucional por conta do comportamento da oposição ao ganhar a Assembleia Nacional. A oposição, controlando a Assembleia Nacional, buscou fraudar para ampliar sua própria maioria, recusando-se a cumprir uma decisão da Corte Suprema. A Corte Suprema, logo no início do mandato da atual Assembleia Nacional, determinou a anulação da eleição de cinco deputados por crimes eleitorais corriqueiros. Três desses deputados eram da oposição, dois eram é, do chavismo. O que fez a Assembleia Nacional? Aceitou a anulação dos mandatos desses dois parlamentares chavistas, mas não aceitou dos deputados da oposição. E, com isso, é, tentou uma manobra que daria à oposição maioria de dois terços na Assembleia Nacional. Com maioria de dois terços, a oposição poderia fazer o impeachment do presidente Nicolás Maduro. Foi um desrespeito aberto à Corte Suprema do país e, a partir desse desrespeito aberto à Corte Suprema, a Assembleia Nacional foi considerada pela própria Corte Suprema em desacato, ou seja, não estava cumprindo o Estado de Direito, as determinações constitucionais. Com essa falsa maioria de dois terços, a oposição tentou o impeachment de Nicolás Maduro, bloqueou a aprovação do orçamento, tentou paralisar o país, a Assembleia Nacional passou a ser utilizada como uma instituição para tentar um golpe de Estado. Nessa contraposição entre a Assembleia Nacional de um lado, a Corte Suprema, o Poder Judiciário e o, governo, o Poder Executivo do outro, se estabeleceu um conflito seríssimo na Venezuela. O governo de Nicolás Maduro, por todos os meios, tentou negociar uma saída tentou pactuar uma saída é, para permitir ao país voltar à normalidade, quando a situação econômica já era bastante grave e aprofundada essa gravidade em função do bloqueio norte-americano, em função das sanções, que começaram com Barack Obama em 2014, mas que foram terrivelmente aprofundadas com o governo de Donald Trump. Diante da irredutibilidade, da intolerância da oposição, e diante da estratégia golpista que dominou os setores oposicionistas, o governo Maduro acionou a Constituição do país e convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Pela Constituição da Venezuela, há vários mecanismos para convocar a Assembleia Constituinte. Um desses mecanismos é o próprio presidente da República acionar a sua eleição. Na Venezuela, a convocação da Assembleia Constituinte é mais ampla do que em outros países não diz respeito apenas a formular uma nova Carta Constitucional, diz respeito também a dirimir uma eventual crise institucional. E o que se tinha na Venezuela naquele momento era uma crise institucional. E o governo, ao invés do que prediziam certos setores da imprensa conservadora, dos partidos de direita, dos estados imperialistas, ao invés de fazer o que eles acreditavam que Maduro iria... É, fazer, que era fechar a Assembleia Nacional, restringindo a democracia na Venezuela, o governo Maduro fez o oposto, convocou o país para uma Assembleia Constituinte que pudesse uh, equacionar, pudesse superar a crise institucional. A Assembleia Constituinte foi convocada e o governo propôs, inclusive, uma fórmula eleitoral, que satisfizesse a oposição, ao invés de ser um sistema de eleição exclusivamente por partidos políticos, como são as eleições normais, o governo propôs um sistema pela qual metade dos parlamentares constituintes seriam eleitos por listas partidárias ou pelos distritos eleitorais, conforme as chapas de cada partido, e a outra metade por representação direta dos mais distintos grupos sociais do país, dos trabalhadores e camponeses até os empresários, passando pelos estudantes. Eram dezenas de grupos sociais que poderiam eleger representantes diretamente para a Assembleia Constituinte, incluindo os povos originários, os povos indígenas. Era uma tentativa democrática de superar a crise. A oposição boicotou a Assembleia Constituinte. E o país passou a viver uma situação complexa uma situação na qual existia uma Assembleia Nacional em desacato, controlada pela oposição, uma Assembleia Constituinte eleita conforme as leis do país, mas boicotada pela oposição, e, portanto, uma situação de muita tensão no momento mais grave da história recente da Venezuela por conta das ameaças do governo de Donald Trump, que iam além de ameaças econômicas, Durante muitos meses, pairaram sobre a Venezuela ameaças militares, ameaças de intervenção militar, como vocês devem estar lembrados, nos primeiros meses de 2019. Diante desse cenário, o governo Maduro novamente propôs uma mesa de negociações com a oposição, para que o país pudesse ter um calendário eleitoral de normalização e para que pudessem ocorrer medidas econômicas que enfrentassem a difícil, o difícil cenário provocado pelas sanções e pelo bloqueio coordenados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Uma parte da oposição, já conformada com o fracasso das tentativas golpistas de 2019, aceitou ir à mesa de negociações aceitou ir à mesa de negociações lembremos, lembremos uh, do que foi o início de 2019 quando Juan Guaidó se autodeclara se auto presidente da República a partir de uma decisão da Assembleia Nacional que determinava a vacância do cargo de presidente porque dizia que as eleições de Maduro em 2018 tinham sido fraudadas que o mandato de Maduro não era válido o Juan Guaidó era o presidente da Assembleia Nacional, é eleito presidente da Assembleia Nacional, nessa condição se autoproclama presidente da República, é reconhecido pelos Estados Unidos, por vários países da União Europeia, por vários países governados pela direita na América Latina e tenta seguir os golpes de Estado nos primeiros meses de 2019, incluindo tentativas de violação das fronteiras da Venezuela a partir do território colombiano e também do território brasileiro, como vocês também devem estar lembrados. E, finalmente, no, em abril, no, nos, nos últimos dias de abril, tenta abertamente um golpe de Estado, tentando dividir as forças armadas, e esse golpe é rechaçado. Diante das seguidas derrotas golpistas, uma parte da oposição aceita negociar com o governo de Nicolás Maduro um calendário eleitoral. Ao romper com o golpismo, essa parte da oposição garantiu que a eleição da mesa da Assembleia Nacional no início de 2020 provocasse uma derrota de Juan Guaidó. Juan Guaidó continuou a reunir seus aliados fora da Assembleia Nacional, nas sedes de jornais, em lugares privados, desconhecendo, rechaçando a eleição da nova mesa da Assembleia Nacional. E, finalmente, esses setores da oposição, que haviam rompido com o golpismo, pactuaram com o governo a convocação das eleições para o dia 6 de dezembro. Foram eleições que transcorreram, ao contrário do que diz a imprensa conservadora, com a presença de centenas de observadores internacionais de mais de 35 países. Infelizmente, a União Europeia, mantendo-se no terreno do golpismo, da intervenção estrangeira e da submissão à política dos Estados Unidos, a União Europeia não enviou enviados, embora lideranças europeias importantes estivessem presentes, como o ex-ministro, ex-primeiro-ministro espanhol, Zapatero, do mesmo partido que hoje governa a Espanha, o PSOE. Houve a presença, portanto, de centenas de observadores internacionais, a campanha transcorreu dentro da normalidade, as eleições ocorreram dentro de um clima de paz e de relativa participação. Lembremos que as eleições na Venezuela, elas são Uh, facultativas. O voto na Venezuela tradicionalmente não é um voto obrigatório. É um voto facultativo. E houve uma grande abstenção, é verdade. Houve uma abstenção de cerca de 70% do eleitorado. Por quais as razões dessa abstenção? Primeiro, uma tradição na Venezuela que as eleições parlamentares têm uma participação bastante inferior do que nas eleições presidenciais. Segundo, que a pandemia foi um fator de alta desmobilização do eleitorado. Terceiro, que a longa crise política também cansa os eleitores. Os eleitores vão perdendo a esperança de que o voto resolva os problemas, porque os eleitores votam e uma parte do país liderada pela oposição não aceita o resultado. Isso gera um cansaço entre os eleitores mais despolitizados. Quarto, você teve, nós tivemos aí o boicote de um setor da oposição, do setor golpista, às eleições. Uh, quinto, a situação econômica dificílima também atrapalha o processo eleitoral. A pressão imperialista é um outro fator que atrapalha muito. Então nós tivemos aí uma alta abstenção. No entanto, apesar dessa abstenção de 70%, que é uma abstenção próxima do que outros países tiveram ou terão nos seus processos de eleição legislativa, não há nenhuma grande anormalidade nisso, Ocorreram eleições limpas que não são contestadas pela oposição e nessas eleições o chavismo alcançou, através do seu, da sua coalizão grande polo patriótico, que agrupa um conjunto de partidos liderados pelo PSUV, o Partido Socialista Unificado da Venezuela, o grande polo patriótico alcançou 69,27% dos votos. Enquanto que a coalizão de oposição, dessa oposição não golpista, dessa oposição democrática, aliança por El Cambio, atingiu 17,73% dos votos. E a lista liderada pelo Partido Comunista da Venezuela, que dessa vez não se incorporou ao grande polo patriótico, ela teve um pouco menos de 3% dos votos. Com isso, então, o chavismo recupera a maioria na Assembleia Nacional. E mais do que recuperar a maioria na Assembleia Nacional, haverá uma oposição democrática dentro do jogo político institucional, isolando a oposição golpista. Olha só, reparem só o cenário que está criado agora para os estados imperialistas. Eles reconheciam Juan Guaidó como presidente da Venezuela, inclusive do ponto de vista financeiro, dos recursos, dos ativos financeiros da Venezuela, no exterior, porque ele era o presidente da Assembleia Nacional. No início de 2020, Juan Guaidó deixou de ser presidente da Assembleia Nacional. Ainda assim, continuou a ser reconhecido pelos Estados Unidos e Donald Trump e, a, e pela União Europeia. Agora, acaba o mandato da Assembleia Nacional. Juan Guaidó nem deputado é mais, porque não concorreu às eleições. Os Estados Unidos e a União Europeia continuarão a reconhecê-lo como presidente do país? Ele não tem mais um mandato parlamentar, ele não é, por consequência, mais presidente da Assembleia Nacional, ele não é nada, ele não teve um voto para coisa alguma. Continuará a ser reconhecido como presidente do país se estabeleceu uma situação patética para os Estados imperialistas, vexaminosa, que viola o direito internacional. Na prática, eles estão ungindo um presidente da Venezuela por, sua, por seu gosto e desejo. É uma situação ridícula. Tão ridícula que, numa entrevista coletiva, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou a fazer uma ironia de que estava se encerrando o mandato do autoproclamado presidente do país. Porque agora, no dia 31 de dezembro, se esgota o mandato constitucional da Assembleia Nacional da qual Guaidó foi presidente. Vejam só a situação em que estão metidos os estados imperialistas, a violação do direito internacional, a violação da autodeterminação dos povos, o comportamento colonial desses estados imperialistas que querem impor à Venezuela um presidente que lhe seja é, aliado. Vejam só o cenário vexaminoso. Com o isolamento da oposição golpista, Maduro pode se concentrar agora na reconstrução do país. O país adquire uma nova estabilidade política. Por uma dessas ironias da história, quem perdeu as eleições foi Donald Trump. Donald Trump já não, é mais, já não será mais presidente dos Estados Unidos a partir do dia 20 de janeiro. Mesmo tendo utilizado a Venezuela na sua campanha eleitoral para demonstrar seu, sua xenofobia sua natureza imperialista, para tentar emular o nacionalismo nos setores mais reacionários dos Estados Unidos, ainda assim, Donald Trump perdeu as eleições. E Maduro, ao contrário de perder força, ganhou força. Ao contrário da oposição golpista avançar na Venezuela, a oposição golpista apoiada pelos Estados Unidos está sangrando, está desidratando. O país, aos poucos, vai retornando a normalidade institucional e pode enfrentar os graves temas da economia. Ganha fôlego para enfrentar com uma relativa unidade nacional os grandes temas da economia. O, os problemas que têm a ver com a produção, com a recuperação da produção petroleira, com a estabilização do, da, do índice inflacionário, com o combate à escassez, o combate à corrupção, com a reorganização da base econômica, da agricultura, etc muda o clima na Venezuela as dificuldades são imensas mas Nicolás Maduro e o chavismo conseguiram uma importantíssima uma tripla vitória política derrotaram o golpe negociaram com a oposição um caminho com parte da oposição um caminho institucional de resolver a crise e terceiro, venceram as eleições por uma larga maioria um passo adiante formidável para consolidar, para recuperar a hegemonia chavista sobre o processo político. O país está na normalidade, irá para as eleições presidenciais é, previstas é, para daqui a alguns anos, é, e agora tem que enfrentar o tema, tem mais unidade nacional para enfrentar o tema das sanções, do bloqueio e da reorganização interna da economia. O que fará a ultradireita venezuelana isolada? Eles se organizaram para realizar no próximo, no próximo sábado, dia 12 de dezembro, um referendo para confirmar eh, Juan Guaidó como líder nacional, como autoproclamado presidente, para, na prática, tentar prorrogar o mandato da Assembleia Nacional, cuja, cujo prazo institucional vence no dia 31 de dezembro, vai ser um grande fracasso, eles não conseguem mais juntar é, sem, mais do que algumas centenas de pessoas nas ruas. e vai Agora, o que, que fará essa direita venezuelana? Ela continuará com seus planos golpistas, apoiada pelos Estados Unidos? Biden irá referendar esses seus planos golpistas? Ou, finalmente, aceitará que os venezuelanos defendem a sua autodeterminação e se sentará para negociar com Nicolás Maduro. O fato é que Nicolás Maduro ganha força e isso lhe dá estabilidade para governar. Concluo assim minha exposição, mas não quero concluí-la de vez antes de fazer uma homenagem, um elogio a todos os jornalistas, a todas as jornalistas, a todos os enviados brasileiros às eleições da Venezuela. Um grupo importante de jornalistas Uh, e observadores brasileiros estiveram presentes, mesmo enfrentando pandemia, o risco da doença, as dificuldades de transporte, estiveram presentes para acompanhar, para cobrir uh, as eleições venezuelanas. Entre esses jornalistas está o jornalista, o, rep, o repórter uh, uh, do Ópera Mundi, ele esteve presente também para cobrir as eleições eh, venezuelano. Quero aqui fazer, portanto, uma, uma homenagem, não apenas ao repórter do Ópera Mundi, não apenas ao repórter do Ópera Mundi, mas a todos os jornalistas que estiveram presentes na, eh, na nossa cobertura. Quero, em especial, é claro, agradecer o empenho do nosso Lucas estanislau que cobriu as eleições da Venezuela nesse último dia 6 de dezembro e está retornando ao Brasil nesses dias. Vou agora passar as perguntas dos nossos é, espectadores. <tos> Vamos lá, Wilton Santos. Breno, por que na Venezuela o Maduro, mesmo tendo tanto apoio político, não consegue industrializar o país e reduzir a dependência do petróleo? Olha, Wilton, eu acho que é uma combinação de fatores. Uh, fatores que têm a ver com decisões eventualmente equivocadas tomadas pelo governo venezuelano e outros fatores determinados pela brutal sans... pelo brutal bloqueio dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Venezuela. Decisões que tomaram o governo uh, Chávez e o governo Maduro. Sempre sob muita pressão política, o governo venezuelano acabou orientando toda, todo o excedente petroleiro, toda a receita petroleira, todo o lucro petroleiro, para programas sociais muito poderosos, especialmente nos primeiros 10 anos do século XXI e também adiante. Então, no auge do preço do petróleo, os recursos foram aplicados para a reconstrução, para a construção de um estado de bem-estar social na Venezuela. Foi o período de maior prosperidade da Venezuela. A Venezuela era o foi o país nos primeiros 10 anos do século XXI o país que mais distribuiu renda e riqueza na América Latina. A Venezuela zerou o analfabetismo. A Venezuela conseguia índices fenomenalmente positivos em termos de expectativa de vida, de queda da mortalidade infantil. A Venezuela teve avanços sociais formidáveis, o que lastreou a base política eleitoral para o chavismo. Esses recursos foram, portanto, empregados quase que integralmente com esses propósitos da construção um estado de bem-estar social e não numa revolução produtiva. A Venezuela basicamente foi mantendo o seu sistema rentista petroleiro sem a diversificação da economia porque por conta dessa situação de pressão política, deu prioridade aos programas sociais. E, eventualmente, isso se mostrou um equívoco, ou pelo menos parcialmente um equívoco, porque quando o preço do petróleo cai, depois da crise econômica de 2009, 2010, e especialmente depois de 2014, o país não havia feito um processo amplo de industrialização, de recuperação da agricultura, e de libertação em relação à dependência do petróleo. Agora, não se pode analisar essa situação sem levar em conta o bloqueio que os Estados Unidos começam a erguer contra a Venezuela com maior radicalidade a partir de 2014, ainda no governo de Barack Obama. É muito difícil você pensar na industrialização da Venezuela, na libertação em relação à dependência do petróleo, num cenário onde não apenas o preço do barril de petróleo cai, e cai vertiginosamente, mas também num ambiente no qual a Venezuela não tem acesso a créditos, não pode receber sequer pagamentos seus barcos estão bloqueados, ou seja, com todas as dificuldades que os Estados Unidos impuseram à economia venezuelana. Klinger, que é membro do nosso canal. Breno, eu realmente não compreendo onde você pretende chegar com essa visão tão parcial da situação venezuelana. É absolutamente indefensável o que ocorre lá. Uma vergonha para a esquerda. É a opinião do Klinger. É, ele faz uma outra um outro questionamento. Breno, você acha mesmo que em um país democrático em crise o povo em sua maioria decidiria se abster de votar e buscar solucionar os seus problemas? Olha, Klinger, a oposição venezuelana que se dividiu, o setor que participou das eleições acatou o resultado, não está questionando nenhum dos números a abstenção foi real, ninguém está negando que uma parte importante do eleitorado deixou de comparecer para votar pelas mais diversas razões como eu busquei elencar. E na história, inclusive na história de países uh, que não vivem crises como a Venezuela, há registro de altíssimas abstenções. Até mesmo o presidente da República. Vou aqui me lembrar, por exemplo, que nas eleições de 1980, Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos com pouco mais, com 50, qualquer coisa, por cento dos votos. Uma eleição presidencial quando a abstenção é sempre muito menor. Eu me lembro que as eleições parlamentares francesas de alguns anos atrás, o comparecimento às foi inferior a 30%. Não há uma anomalia em países com voto facultativo que ocorra situações desse tipo. Claro que não é o registro mais saudável. Claro que seria melhor um comparecimento massivo. Mas, diante das circunstâncias, pandemia, boicote, pressão internacional crise da economia, o número não é um número assustador é um número uh, que se pode compreender e que não é único, não é uma raridade não é uma excepcionalidade vários países, inclusive aqueles que se avocam como a campeões da democracia liberal, citei aqui o exemplo da França e poderia citar outros têm registro histórico de altíssima abstenção em processos eleitorais mais uma vez, o Klinger. Você acredita que os problemas de má gestão do Estado venezuelano estão relacionados ao boicote da oposição? Eu acredito que os problemas de gestão do Estado eh, venezuelano estão relacionados a uma série de fatores. a erros do chavismo, a pressão imperialista brutal, brutal, a uma situação política interna de permanente crise provocada pelo golpismo e, portanto, pelas atitudes boicotistas da oposição, é um conjunto de fatores. Quais são os fatores principais? Eu não tenho dúvida que os fatores principais têm a ver com o permanente clima de instabilidade política criada pela oposição nos últimos anos e com o bloqueio com as sanções imperialistas. Nenhum Estado do mundo conseguiria ter uma situação de normalidade econômica de normalidade de gestão sob tamanha pressão. Nenhum. A Venezuela está bloqueada por todos os lados. Ela não consegue receber ou fazer pagamentos que transitem em dólar ou por bancos que têm operações nos Estados Unidos. Ela está totalmente bloqueada. Ela não consegue pagar os serviços diplomáticos no exterior. Ela não consegue fazer pagamentos à vista de serviços e mercadorias que passem por bancos americanos. Só para você ter uma ideia, como é que é possível, é, mesmo... A equipe mais formidável em gestão do planeta teria enormes dificuldades num cenário como esse. Não pode ser de forma alguma subestimado o peso do bloqueio americano, o peso das sanções. Eu não me recordo nenhum outro país que tenha vivido situação parecida, nem mesmo o Iraque de Saddam Hussein. O bloqueio contra a Venezuela é brutal, a um ponto tal que os Estados Unidos adotaram medidas que não adotaram contra o Iraque e não adotaram contra o Irã, que são medidas de congelamento dos de todos os ativos venezuelanos no exterior, e a, e a passagem da titularidade desses ativos para o autoproclamado governo de Juan Guaidó. A Venezuela perdeu acesso ao ouro que estava depositado do Banco da Inglaterra. A Venezuela perdeu acesso a Citgo, que é a grande rede de refinarias e portos de Porsche gasolinas, que é propriedade do governo venezuelano, nos Estados Unidos. Perdeu os, os recursos que tinha em bancos estrangeiros. Ela foi completamente estrangulada. Como é que é possível falar em má ou boa gestão do Estado num cenário como esse? Há erros de gestão. Agora, há que se compreender esse, esses erros é, dentro de um contexto de guerra imperialista contra a Venezuela, que inclui o golpismo da oposição. Eric Vermelho, que parte da oposição? Quantos por cento seria? Olha, pelos cálculos, Eric, é, a oposição, alguma coisa como 30% da oposição participou do processo eleitoral, 70% ficou contra. A oposição representava metade do país, né? Como agora ela teve 20%, a gente pode dizer que 40% da oposição participou do processo, esses 20% apontam para isso, e outros 60% não. Mais ou menos isso, é difícil aferir, né? O isso? Alguma coisa como um terço da oposição participou do processo, dois terços não. Klinger, novamente. Uma democracia para bem funcionar depende fundamentalmente da autocontenção do poder institucional. Maduro usa e abusa do poder e da força do Estado. É impossível negociar com a oposição nesses termos. Olha, Klinger, eu acho que uma democracia, para bem funcionar, pressupõe pressupõe que todos os partidos e todas as forças políticas e todos os cidadãos aceitem a vontade do povo. E a vontade do povo se traduz nas urnas. Eu não me recordo de uma única eleição e o chavismo perdeu dois processos eleitorais em que o chavismo tenha dito eu não reconheço o resultado o chavismo reconheceu o resultado do referendo de 2007 quando o Chaves perde e o chavismo reconheceu a derrota de 2015 quando perde a, a, as eleições da Assembleia Nacional quem não reconhece os resultados eleitorais há anos é a oposição, ou pelo menos uma parte da oposição a oposição não reconheceu o resultado das eleições presidenciais que elegeram Maduro a oposição boicotou as eleições da Assembleia Constituinte, participou das eleições para governadores, perdeu, depois boicotou as eleições municipais e, finalmente, agora boicota a eleição da Assembleia Nacional, uma parte da oposição. Então, quando, uns, quando é, partidos políticos se recusam a aceitar a vontade do povo, se recusam a aceitar o resultado das urnas, eles estão rompendo com o Pacto Democrático. Quem rompeu com o Pacto Democrático na Venezuela em nenhum momento foi o governo Maduro ou o governo Chávez, essa mesma oposição que hoje boicota é a que deu o golpe de Estado de 2002, o golpe cívico-militar de 2002, que finalmente acabou sendo derrotado pelo chavismo, com massas na rua e a divisão do próprio exército. Então, a existência de uma oposição golpista é o um grande problema na Venezuela. O governo chavista, e o governo, e isso inclui o governo Maduro, reage em frente à oposição golpista com muita moderação. Pensa bem, Klinzer, se a oposição republicana, ou vamos dizer ao contrário, se a oposição democrata nos Estados Unidos tentasse um golpe, sucessivos golpes, como faz a oposição na Venezuela? Como reagiria um eventual governo democrata ou um governo republicano contra uma oposição desse tipo? Ou na França? Você acha que as cadeias não estariam cheias de, de subversivos, de quem tentou violar a ordem constitucional? Você acha que não seria desatado uma caceria, uma caçada? Nada disso acontece na Venezuela. Os partidos que fizeram o golpe de Estado em 2002 continuam com o seu registro eleitoral intacto. Quem Os líderes, a, maior, a esmagadora maioria dos líderes do golpe de 2002 e dos golpes de 2019 continuam livres. Juan Guaidó continua pregando o golpismo livremente na Venezuela. Ele não está preso. Você imagina uma liderança que tentasse sucessivos golpes de Estado nos Estados Unidos, na França, na Espanha? Se ela estaria livre? Então é um absurdo, eu creio, esse seu comentário de que Maduro usa e abusa do poder. Eu acho até o contrário. É impressionante a moderação, a autocontenção, para usar a tua expressão, do governo Maduro em relação à oposição. Em qualquer outro país do mundo, esses golpistas que participaram explicitamente de tentativas de desestabilização, inclusive com financiamento estrangeiro, vamos esquecer que há pouco foi detido pelo, por setores populares da própria Venezuela uma operação de mercenários para é, é, ingressar na Venezuela e sequestrar o próprio presidente da República e levar para os Estados Unidos. Foi comprovado documentalmente com uma empresa de mercenários dos Estados Unidos havia estabelecido um acordo com assessores diretos do João Guaidó, é contrato por escrito que foi apresentado a esse respeito, que foi que não foi rechaçado pela oposição golpista, ela, ela reconheceu esse contrato dessa empresa de segurança e continuam soltos Guaidó e seus aliados, onde está o abuso da força? Eu acho que o governo Maduro diante das condições atuais da Venezuela, de golpismo permanente da oposição, de cerco imperialista, que o governo Maduro é de uma extrema moderação, é um exemplo de autocontenção. Nervos de aço. Nervos de aço. Para preservar a institucionalidade da Revolução Bolivariana. Não se pode imaginar que um governo abdique de defender a legalidade frente ao golpismo. Isso quando ocorre Provoca situações como a brasileira. O governo brasileiro, então liderado por Dilma Rousseff, foi incapaz não teve forças para deter o golpismo. Vejamos a situação onde nos encontramos exatamente por isso. Elizabeth Souza Hess. Bom dia. Como funciona o PSUV? E por que o Guaidó afirmou que é um partido sequestrado? Olha, eu não vi essa afirmação sobre, do Juan Guaidó sobre o PSUV. Mas o PSUV é um partido político normal. Ele foi criado já tem quase 15 anos, a partir de um núcleo, do núcleo partidário chavista original, que era o Movimento Quinta República, ele se transformou num grande partido de massa, ele tem 7 milhões de filiados, ele agrupa a base chavista, é um partido que aos poucos foi conseguindo construir muita representação territorial, ele possui núcleos em bairros, ele, ele, ele possui uma estrutura de representação, de organização poderosa, como qualquer grande partido de massas. Não é diferente é, de outros partidos dessa natureza, como o próprio Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil. Ele é um partido mais organizado atualmente. Ele mantém territorialidade, ele se organizou por todo o território do país, uh, ele opera em favor das políticas do governo, então ele se incorpora a políticas de distribuição, das cestas básicas, as políticas eh, de educação eh, do povo, ele é um partido de governo, e um partido que vai se consolidando como a forma principal de organização da base chavista, com seus problemas, com suas contradições, etc. Ricardo Carvalho, que também é membro do nosso canal. A esquerda brasileira alimenta ilusões e reflete isso nas opiniões sobre o chavismo? Será que entendemos que nessa luta morrem dezenas de líderes rurais no Brasil e centenas de chavistas na Venezuela? Olha, Ricardo, é, eu creio que esse é um debate muito interessante. Na, no que diz respeito à leitura sobre a burguesia latino-americana, eu não tenho dúvidas de afirmar que o chavismo tinha razão e o petismo estava errado. O petismo, na sua fase de governo, a partir do início dos anos 2000, o petismo passou a ter uma leitura equivocada sobre a burguesia brasileira, cheia de ilusões, de que, havia um, de que haveria um comprometimento da burguesia brasileira com o pacto democrático de 1988 Quando, mais uma vez na história, se mostrou o oposto. Se mostrou o caráter golpista, antinacional, antidemocrático da burguesia brasileira. E esta leitura de qual, qual é o comportamento da burguesia brasileira deveria obrigar ou obrigaria os governos liderados pelo PT, o próprio Partido dos Trabalhadores da esquerda brasileira se preparar para enfrentar a hipótese da contra-revolução ativa ou preventiva. Isso não aconteceu. Na minha opinião, foi o um grande erro da esquerda brasileira. O chavismo, não. Ele se preparou para enfrentar a contra-revolução. Ele organizou o povo, mobilizou o povo, educou o povo. Ele buscou a hegemonia sobre o conjunto das instituições do Estado sabendo claramente definir que o Estado não é neutro, que o Estado ele tem um caráter de classe, que o Estado está a serviço das classes dominantes, está a serviço das classes dominadas e é um instrumento para derrotá-las. E ele agiu em conformidade a essa leitura. Por isso que o chavismo não é não foi não conseguiram derrotar o chavismo, porque ele se preparou para enfrentar a contra-revolução, ao contrário da experiência brasileira. Esse é um grande debate. Klinger, novamente, eu realmente procuro-me inteiramente aberta como progressista que sou, me considero bem informado e longe de uma perspectiva crítica, mas quanto à Venezuela, não há outro diagnóstico, é uma ditadura. Olha, Klinger, eu respeito sua opinião, mas uma, uma parte da oposição venezuelana não acha isso, é, importantes líderes internacionais como Zapatero não acham isso, e como é que você define que é uma ditadura? Se o país teve 25 processos eleitorais em 21 anos. Se os partidos de oposição, até aqueles que participaram de golpe de Estado, têm livre registro e participam dos processos. Se o país tem liberdade de imprensa e os meios de comunicação continuam a ser a principal cabeça da oposição. Por onde você enxerga a ditadura? Essa é a questão. Eu acho que é... Um, um, uma análise incorreta, mas eu respeito a sua análise e mais ainda, te agradeço por ser membro do nosso canal apesar dessa sua discordância pontual com a minha opinião não necessariamente a minha opinião é a opinião do canal é apenas a minha opinião pessoal Manuel Ninho Júnior, que contribuiu com uh, o Superchat no período pré-eleitoral, o PCV acusou, em carta aberta, ter sofrido censura e ter sido alvo de discurso anticomunista, tanto por parte do governo Maduro quanto do PSUV. Esse episódio procede e como será a relação agora? Olha, Manuel, houve mesmo atritos entre o PCV e o PSUV, é um ponto tal que a aliança foi rompida. O PCV continua solidária à Revolução Bolivariana, mas passou à oposição contra Maduro e constituiu uma lista uh, concorreu-se da sigla do PCB, o, o, é o galo vermelho, né, o logotipo do PCB, Partido Comunista Venezuelano, é uma lista que chama-se a APR, a Aliança Popular Revolucionária, que teve aí perto de 3% dos votos. Eu creio que essa relação vai se recompor. O PCB tem críticas ao procedimento político do governo Maduro e tem críticas também à política econômica. As concessões, o PCB o considera que o Maduro está fazendo excessivas concessões aos capitalistas na Venezuela na sua tentativa de reorganizar a economia. Eu acho que nós vamos ter aí uma pequena oposição de esquerda ao governo Maduro, como nós tivemos durante os governos petistas. Vamos lembrar que o PSOL, por exemplo, organizava uma oposição de esquerda aos ao, ao governos Lula e Dilma. Creio eu que o PCV, é, mantendo-se aliado à Revolução Bolivariana contra qualquer tentativa golpista, ele será uma oposição ao governo Maduro na Assembleia Nacional. E creio que... Eh, as relações se manterão dentro de uma normalidade institucional. Porque o PCV não é um partido golpista. Ele não é um partido que está disposto a derrubar o governo Maduro. Ele aceita as regras democráticas do jogo. Com essa questão... encerro o programa 20 Minutos de hoje. Para assistir novamente esse programa... e a outras edições dos programas 20 Minutos